1: Es sind beunruhigende Nachrichten, die der US-Gletscherforscher Ted Scambos im Dezember auf der Jahrestagung der amerikanischen Geophysikalischen Union verkündet. Der riesige Twades-Gletscher in der Antarktis verliert Eis und zwar immer schneller. Dieser eine Gletscher alleine kann dafür sorgen, dass der Meeresspiegel deutlich ansteigt. Er wird deshalb auch Doomsday Glacier genannt, der Weltuntergangsgletscher. Wir fragen deshalb heute, was passiert, wenn der Tways-Gletscher schmelzt? Ich bin Johannes Schmidt, schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: So klingt es, wenn ein Gletscher schmilzt. Bevor wir uns anschauen, welche Folgen das hat, klären wir erstmal, was da in der Antarktis eigentlich genau vor sich geht und was den Twaits Gletscher so besonders macht.
2: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Der Thwaites ist ein gigantischer Gletscher in der Antarktis, der riesigen Eisfläche rund um den Südpol. Zum Vergleich, der Gletscher ist größer als Tschechien, Österreich und die Schweiz zusammen. Ein Drittel der Eisfläche liegt nicht auf dem Festland, sondern schwimmt im Wasser. Das ist das sogenannte Schelfeis. Beim Thwaites-Gletscher ist dieses Schelfeis teilweise mehr als 500 Meter dick. Und es ist besonders wichtig für den Gletscher – das Schelfeis sitzt nämlich wie ein Korken zwischen Felsen auf dem Meeresboden und dem Gletscher auf dem Festland. Das könnte sich allerdings jetzt ändern, denn auf aktuellen Satellitenbildern hat ein Forschungsteam kilometerlange Risse im Schelfeis entdeckt. Solche Risse entstehen auf einen Schlag. Innerhalb von einer Minute kann sich im Schelfeis ein Riss bilden, der 50 Kilometer lang ist. Die ForscherInnen gehen davon aus, dass der Thwaites-Gletscher durch diese Risse brechen wird – und zwar schon innerhalb der nächsten fünf Jahre. Beim riesigen Thwaites-Gletscher wäre das eine Katastrophe. Denn wenn der Schäfeiskorken verschwindet, dann kann das Schmelzwasser der dahinterliegenden Eismassen ungebremst ins Meer fließen.
1: Das Gletscher wegen des Klimawandels abschmelzen, das hört man in den Nachrichten immer wieder. Die neuen Forschungen zum Thwaites-Gletscher sind allerdings besonders alarmierend. Warum das so ist, das erklärt Carsten Gohl vom Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
0: Ja, der Thwaites Gletscher, auch zusammen mit seinem Nachbargletscher, der Pine Island Gletscher, befindet sich ja in der Westantarktis, im sogenannten Amundsenmeer. Und man weiß schon seit vielen Jahren, dass das eine Region ist, in der man zurzeit sehr viel Eismassen verliert. Also in der gesamten Antarktis ist die Region mit dem höchsten Eismassenverlust. Und ähm, der Thwaites Gletscher hat daran einen ganz besonderen Anteil. Und man hat festgestellt, dass dieser Gletscher äh, sich sehr stark beschleunigt und äh, sehr viel abkalbt. also Eisberge erzeugt Und äh, das ist genauso auch jetzt äh, eine weitere Beobachtung mit den Rissen im Schelfeis. Das heißt, ein großer Teil des Schelfeises, das vorgelagert ist vor dem Gletscher, scheint äh, im Begriff zu sein, sich Stück für Stück aufzulösen. Nun muss man allerdings sagen, dass Eisberge und Abbrechen von Schelfeisen ist ein immer wieder passierender Vorgang in der Antarktis, auch bei anderen Gletschern. Aber im Fall vom Thwaites-Gletscher scheint dies ganz besonders beschleunigt zu passieren.
1: Jetzt haben wir ja gerade eben schon gehört, das Schelfeis hält den Hauptgletscher davon oder den eigentlichen Gletscher davon ab, ins Meer zu rutschen. Was passiert denn nun in der Antarktis, wenn dem Twades Gletscher dieser Korken, dieser vorangeschobene Korken gezogen wird? Können Sie das mal beschreiben?
0: Genau, die Gletscher haben ja ein permanentes Fließen vom Kontinent zum Ozean hin. Und wenn ein sehr breiter äh, Schelfeisgürtel vorliegt, dann wird dieses Fließen quasi abgebremst. Und äh, beim Thwaites Gletscher ist es nun so, dass wir wissen, dass dort warme Ozeanströmungen auf den Kontinentalschelf gelangen und unter die Schelfeise bis in die Kontaktbereiche äh, des Eises gelangen und das Eis quasi von unten aufschmelzen. Ja, und wenn ein immer weiterführendes Abschmelzen und schneller werdendes Fließen dazu führt, dass große Teile des Gletschers abfließen, dann hat das einen Anteil vom Meeresspiegelanstieg von ungefähr einem Meter. Das wäre schon eine Hausnummer. Das ist natürlich ein Vorgang, der jetzt nicht innerhalb von wenigen Jahren passiert, also das wird, wenn das so weitergehen sollte, und das weiß man ja nicht genau, dann wäre das ein Vorgang, der würde schon über ein paar hundert Jahre gehen. Insofern ist da keine Panik angesagt, aber es sind trotzdem sehr stark beschleunigte Schmelzvorgänge, auch in der Antarktis. Bis jetzt weiß man das ja von Grönland und in der Antarktis passieren jetzt die gleichen äh, Vorgänge.
1: Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, dass es gar nicht mal unbedingt ungewöhnlich ist, dass Schelfeis bricht, instabil wird sich verändert und damit auch ein Gletscher sich verändert. Handelt es sich jetzt hier schon um Niederschlag des menschgemachten Klimawandels oder ist das erstmal ein ganz normaler Vorgang, der mit den Menschen überhaupt nichts zu tun hat?
0: Also das Abbrechen von Schelfeisen und das Erzeugen von Eisbergen, das ist ein immer wiederkehrender Vorgang. Das hat jetzt auch mit unserer menschengemachten Klimaveränderung erstmal an sich nicht so viel zu tun. Es geht eher darum, wie stark findet das Ganze jetzt beschleunigt statt. Und äh, wir wissen ja, die Prozesse, wir wissen ja, dass die warme Ozeanströmung eigentlich die Ursache für das Abschmelzen dieser Gletscher sind, von unten her, Ab also von der Unterkante der Gletscher. Global haben sich die Meeresströmungen gerade auch im Südozean, so weit verändert, auch durch die sehr stark enorme Temperaturerhöhung der Atmosphäre in den letzten 100 Jahren dass die Meereströmungen sich langsam verlagern und dazu kommen noch atmosphärische Effekte, also Windrichtung, Änderung von Windrichtung und Windstärken und alles führt dazu, dass dieses warme, relativ warme, also wir sprechen von Meerwasser, was eine Temperatur von 1 bis anderthalb Grad hat, das ist also jetzt nicht heiß, aber warm genug, um Eis zu schmelzen, dass dieses warme Meerwasser bis in die Schelfeise gelangt. Es wird vermutet, dass das mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun hat.
1: Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, wenn das Schelf abbricht, wenn der Gletscher weiter ins Meer rutscht und möglicherweise ganz kollabiert, dann könnte das einen Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern sogar bedeuten. Das ist wahrscheinlich nicht so ganz klar. Gibt es irgendwas, was wir Menschen jetzt tun können, um diesen Prozess zu stoppen oder zu verlangsamen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Ja, also es geht um mehrere Meter, wenn man das gesamte Festlandeis der Westantarktis nimmt. Das wären vier bis fünf Meter. Also wenn der gesamte westantarktische Eisschild kollabieren würde, wäre das ein Meeresspiegelanstieg von vier bis fünf Metern. Das sind ja alles Vorgänge, die passieren relativ langsam und träge. Das heißt, die durch uns menschengemachte Klimaveränderungen verursachten, auch Veränderung von Meereströmung. Das ist ja ein Prozess, der über viele Jahrzehnte ja schon stattgefunden hat. Und das wird man auch so schnell innerhalb von wenigen Jahren nicht rückgängig machen können. Das heißt, man hat etwas in Gang gesetzt schon durch die globale Temperaturerhöhung in der Atmosphäre und damit im Übergang zu den Ozeanströmungen, dass man so schnell nicht wieder stoppen kann. Also selbst wenn wir jetzt aufhören würden mit den Einträgen von CO2 von heute auf morgen, hätte das Ganze immer noch einen Nachlauf von mehreren Jahrzehnten, vielleicht bis 100, 200 Jahren sogar. Nur, das ist kein Grund, nicht mit den Einsparungen aufzuhören oder mit den Ursachen aufzuhören, was den Klimawandel angeht. Denn wenn, wenn wir das ungebremst weiterführen, dann wird es irgendwann dazu führen, dass tatsächlich mal die ganze gesamte Westantarktis abschmilzt. Und dann würden wir über mehrere Meter Meeresanstieg reden und nicht nur vielleicht einen
1: Meter. Also ein Prozess über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Letzte Frage an der Stelle, braucht es jetzt schon kurzfristige Schutzmaßnahmen? Brauchen Küstenstädte jetzt schon Evakuierungspläne wegen des Meeresspiegels? Was können Sie da sagen?
0: Naja, bis jetzt gehen die Vorhersagen ja äh, vom Weltklimabericht ja so, dass der Meeresspiegelanstieg bis Ende des Jahrhunderts ungefähr einen Meter betragen würde. Meine persönliche Vermutung ist, dass das wahrscheinlich noch nicht mal ausreicht, sondern wir werden wahrscheinlich über einen höheren Meeresspiegelanstieg sprechen, man weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, die Küstengemeinden, Länder und Bundesländer, die sollten wirklich gute Finanzpläne haben für Deicherhöhungen für die nächsten 100 und 150 Jahre. Also die Deiche müssen irgendwann definitiv mehr als nur einen Meter, wie in den letzten Jahren passiert, erhöht werden.
1: Vielleicht passt der Spitzname Doomsday Gletscher für den Twades Gletscher doch nicht so gut. Denn eine Riesenflutwelle in Blockbuster-Qualität wird er wohl nicht auslösen. Das hat mir zumindest Carsten Gohl versichert. Aber auch wenn der Meeresspiegel durch die Gletscherschmelze nur peu à peu ansteigt, passiert das auf jeden Fall viel zu schnell. Und sobald der Meeresspiegel im Vergleich zu heute mehr als einen halben Meter ansteigt, werden viele Millionen Menschen in den globalen Küstenstädten und Inseln unweigerlich zu Klimaflüchtlingen. Und das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Lea Schröder, Rabea Schlotz, Charlotte Thielmann und Benjamin Sadani. Chefin vom Dienst war Gina Enslin und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.